0: Nachrichten aus Paraguay. Die Senatorin Zulma Gomez ist gestorben. Wie nationale Medien übereinstimmend berichten, wurde die Senatorin Zulma Ramona Gomez Cáceres am gestrigen Sonntagmorgen auf dem Bauernhof Doña Zulma am Ufer des akaraí Sees tot aufgefunden. Das Verschwinden der 61-Jährigen war gegen 2 Uhr von ihrem Ehemann, Hector Legisamon, auf der örtlichen Polizeistation gemeldet worden. Die Polizei begab sich daraufhin zu der Einrichtung. Nach einer intensiven Suche wurde die Senatorin am See gefunden. Den Angaben zufolge war die Politikerin auf dem Bauernhof, da dort am Samstag eine Feier zum Tag der Freundschaft stattfand. Aufgrund ihres Todes hat der Nationalkongress eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen. Zwischen Inkarnation und Posadas wird bald wieder ein Güterzug verkehren. Die Urquiza Cargas Eisenbahn aus Argentinien wird nach sieben Jahren ohne Betrieb ihre Route zwischen den Städten Posadas und Encarnacion wieder aufnehmen. Darüber berichtet die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Während der vergangenen Woche wurde die 90.000 Kilogramm schwere Güterzuglokomotive bei einer Testfahrt über die Brücke zwischen den beiden Städten San Roque González de Santa Cruz eingesetzt. Der Betrieb soll zwischen dem 10. und 11. August offiziell aufgenommen werden. Das Ministerium für Öffentliche Bauten und Kommunikation MEOPC teilte mit, dass in Zukunft die Strecke erweitert und die Menge der beförderten Güter erhöht werden soll, um somit die Logistik und die Entwicklung der regionalen Wirtschaft zu stärken. Rund 80 Parkwächter betreuen Paraguays Naturparks am gestrigen Sonntag wurde der Welttag der Parkranger begangen, wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay schreibt. Der Tag wurde ins Leben gerufen, um die Arbeit der Parkwächter und ihr Engagement für die Erhaltung und den Schutz der Natur- und Kulturschätze der Welt zu würdigen. Mit der Aufnahme von 30 neuen Rangern hat sich die Zahl der Parkwächter in Paraguay auf 83 erhöht, die 15 der 46 Schutzgebiete des Nationalen Systems der Wildtierschutzgebiete, Sinasib, kontrollieren. Insgesamt stehen mehr als 2 Millionen Hektar unter der Verantwortung des Ministeriums für Umwelt und nachhaltige Entwicklung, MADES. Die Empfehlung der Internationalen Union für die Erhaltung der Natur lautet, dass mindestens ein Parkwächter pro 500 Hektar zuständig ist. Das bedeutet, dass man hierzulande mehr als 5.000 Parkwächter bräuchte, um die Naturräume zu schützen. Diese Zahl steht im krassen Gegensatz zur nationalen Realität. Nachrichten aus aller Welt Erstes Schiff mit ukrainischem Getreide verlässt Odessa. Wie die deutsche Welle schreibt, hat das erste Schiff seit Monaten mit ukrainischem Getreide für den Weltmarkt den Hafen von Odessa verlassen. Es sei vereinbart worden, dass das unter der Flagge von Sierra Leone fahrende Frachtschiff Rasoni mit einer Ladung von 26.000 Tonnen Mais in Richtung Libanon ausläuft, teilte das türkische Verteidigungsministerium mit. Andere Lieferungen sollen demnach folgen. Am 22. Juli hatten die Ukraine und Russland sich auf ein von der Türkei und den Vereinten Nationen vermitteltes Abkommen zum Getreideexport geeinigt. Die Ukraine und Russland verpflichten sich darin, sichere Korridore für die Frachtschiffe auf dem Schwarzen Meer zu respektieren und dort auf militärische Aktivitäten zu verzichten. Am vergangenen Mittwoch war in Istanbul das im Abkommen vorgesehene Koordinationszentrum für den Getreideexport eröffnet worden. Dort sollen Vertreter der Ukraine und Russlands sowie der Türkei und der Vereinten Nationen künftig gemeinsam die sichere Durchfahrt ukrainischer Frachtschiffe auf den festgelegten Routen überwachen. Die Schiffe sollen außerdem in Istanbul bei ihrer Ankunft und Abfahrt inspiziert werden, um heimliche Waffenlieferungen zu verhindern. Unruhen im Grenzgebiet Kosovo und Serbien Wie der ORF schreibt, haben sich an der Grenze des Kosovos zu Serbien aufgrund eines Streits um serbische Autonomenschilder und Einreisedokumente die Spannungen verschärft. Gestern Abend blockierten Demonstranten mit Schotter beladene Lastwagen auf den Zufahrtsstraßen zu den beiden Grenzübergängen Jarinje und Berniak. Die Grenzübergänge mussten nach Polizeiangaben aus Sicherheitsgründen geschlossen werden. Auch seien Schüsse in Richtung der Polizeieinheiten abgefeuert worden, niemand wurde verletzt, hieß es. In der hauptsächlich von Serben bewohnten Stadt Mitrovica waren mehr als drei Stunden lang Luftschutz-Sirenen zu hören. Die Regierung in Belgrad flog Kampf jetzt in die Nähe der Grenze. Hintergrund der Eskalation ist die Vorschrift für das Ummelden serbischer Autokennzeichen auf Kosovo-Schilder. Der Vorstoß scheiterte bereits ein Jahr zuvor aufgrund ähnlicher Proteste. Zudem sollen ab dem 1. August alle serbischen Staatsbürger bei der Einreise ein zusätzliches Dokument vorlegen. Eine ähnliche Regelung wird von den Belgrader Behörden bereits auf Kosovaren angewandt, die Serbien besuchen. Nach den neuen Spannungen und Konsultationen mit den Botschaftern der Europäischen Union und der USA erklärte die Regierung gestern Abend, sie werde ihren Plan um einen Monat verschieben und am 1. September mit der Umsetzung beginnen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warnt vor Energieknappheit. Sie hat vor einer Zuspitzung der Energiekrise in der Europäischen Union im Zuge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine gewarnt. Da Russland bereits zwölf Mitgliedsländern der EU die Gaslieferungen ganz oder teilweise abgedreht habe, müsse sich Europa auf die schlimmste Situation vorbereiten, erklärte Van der Leyen laut dem ORF. Der in der vergangenen Woche vereinbarte europäische Notfallplan zur Drosselung des Gaskonsums werde aber dazu beitragen, den Bedarf an Wintervorräten zu decken, meinte sie und betonte, dass in nur einer Woche eine Einigung seitens der EU getroffen worden sei, die Gaslieferungen aus Russland ganz zu stoppen. China warnt USA vor Konsequenzen bei Taiwan-Besuch von Pelosi. China hat die USA erneut vor einer sehr ernsten Lage und Konsequenzen gewarnt, sollte die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi doch zu einem unangekündigten Besuch nach Taiwan reisen. Der chinesische Außenamtssprecher sagte heute laut dem ORF, eine solche Visite wäre eine Einmischung in Chinas innere Angelegenheiten. Auf der ersten Station der Asienreise Pelosis in Singapur standen heute Gespräche mit der Regierung und ein Empfang der US-Handelskammer auf dem Programm. Außerdem will Pelosi Malaysia, Japan und Südkorea besuchen. Taiwan steht zwar nicht auf ihrem offiziellen verkündeten Reiseplan doch äußerten chinesische Staatsmedien die Befürchtung, dass sie sich über die Warnung der Regierung hinwegsetzen und doch dorthin reisen könnte. In New York beginnt die UNO-Konferenz zu Atomwaffensperrvertrag. Mit einer zweijährigen Verspätung wegen der Pandemie beginnt heute in New York die zehnte Überprüfungskonferenz des UNO-Atomwaffensperrvertrags, wie der ORF meldet. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock wollte sich auf der Konferenz für nukleare Abrüstung einsetzen, wie sie vor ihrer Abreise sagte. Bei der Konferenz sind auch Reden des US-Außenministers Anthony Blinken und Russlands Vizeaußenminister angekündigt. Deutschland gibt fast 900 Millionen Euro für Kampf gegen Hunger. Die deutsche Finanzhilfe soll vor allem Ländern in Afrika und im Nahen Osten helfen, die gleich von mehreren Krisen betroffen sind. Angepeilt wird dabei auch mehr nachhaltige Landwirtschaft vor Ort, wie die Deutsche Welle schreibt. Laut einem Papier, das deutschen Medien vorliegt, investiert das deutsche Entwicklungsministerium BMZ die Mittel dort, wo die Not am größten ist, weil sich mehrere Krisen überlappen, wie in den von Dürre geplagten Ländern Äthiopien, Sudan und Kenia. Deutschland habe damit eine erste Zusage von 430 Millionen Euro mehr als verdoppelt, die Bundeskanzler Olaf Scholz im März gemacht hatte, um die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine zu bewältigen. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Montag. Auf Wiederhören!